0: 现在，让我们以最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。来几句诗。诗没来之前，先讲三个字。又来了。啊，弘法立身学菩提，了解佛法悟真谛。人生无常，佛慈航；佛性无碍，万年长。感恩我们伟大的大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，尊敬的各位嘉宾、法师。和来自世界各国的博友们、义工们，大家晚上好。<笑>我们今天相聚在一起学习佛法，修行怎么做人、怎么处事，怎么样在社会上的环境转变的时候心不转？记住了。智慧那是修出来的。很多人说，我碰到事情就想不出什么方法了。实际上，就是因为平时的杂念太多，不能正知正念。所以，希望大家杂念要少，心情才会平静。等到你烦恼少的时候。就是因为你杂念越来越少了。我们平时不要轻易的去回忆过去，也不要执着现在，把心安定下来。但是呢，不要去拼命的控制它，不要跟随自己的心转。也不要去拒绝他的各种念头，来去自由，放松放下，不管什么念头来了，都能随缘度化。比方说，我们在人间，一个人说了：“哎呀，这个地方啦，我们可以去做什么什么事情。”你马上说好啊！哎呀，这个有便宜赚的。接下来心一想：“这对吗？”是不是菩萨可以做的这个事情吗？好了，你这个时候的念头一转，你的心就放下了。其实，当你正信正念的时候，你的心就是放在了本觉当中，你就真正懂得了什么是佛法了。因为我们没有成佛。所以有时候我们不相信自己可以成佛，就相当于很多人在研究科学的时候，他不相信自己会成为一个科学家一样。所以修心就是每个起心动念都要有修，每一个行为、一个思维、一个语言，都要像菩萨。向佛，这时候你很快乐像了，就向佛啦。其实每一个人都有个性，别人说什么，自己都会掂量，不会马上照搬去听这个人的。所以心中障碍是谁也障碍不了你的。只有你自己认为这件事情是对的，或是错了，这个时候就障碍了你的心，把人间看得淡一点，不一定都是真的。佛菩萨的眼睛为什么是七分闭三分开呀？因为菩萨知道这个人间一切都是虚无，都是空无的，所以菩萨眼睛总是这样。而我们人的眼睛，把这个世界上一切都当成真的。当别人告诉你一件事情的时候，你相信他了，马上眼睛瞪得很大，真的，对不对啊？对不对？人家告诉你，你中六合彩了，真的，我骗骗你，把眼睛闭起来了。所以，人间的输和赢、财和布，在博把界看起来，只是一个虚幻的字眼而已。你们想想，是不是这样？哎呦，这个人很富有啊，破产了。哎呦，这个人穷的嘞，你过几年一看，他突然之间成为一个大富翁了，是不是在变幻呢、啊？像做梦一样的，对不对呀、啊？我们从小很多时候跟很多小朋友在一起，过几年再看见他，哇，他长得这么大了，变了，人都在变，每一个人都在变化，所以很多人在夫妻不好的时候总是说：“你看，你结婚之前你对我多好啊！”想一想，结婚之前都对你不好，你肯嫁呗？亏呀！<笑>就是告诉你们一个道理：人会变。啊，过去讲，啊，维持是最难的，结婚很容易，啊，但是维持以后就难了，啊，因为要靠相互的付出，所以一个人。总是想，哎呀，我的太太，我再怎么骂他，他永远会对我好的，不可能的。我就是对他不好，他也对我很好。还债还没还完，还完了就 goodbye 了。你们记住了，所以欺负别人不可以，所以对别人不好也不可以。就算知道太太来还你债的，你也要对她好，这样你可以慢慢的还。<笑>所以在人间，有时候这个人好了和不好就是一个概念，啊，一个 idea， 一个 concept， 就是一个概念，就是一个我们经常讲的。哎呀，这个人好了，其实他好的时候好了，他过一段时间他不好了。哎呀，这个人是谁谁谁，过两天下台了，道理都在这里，对不对呀？你看看我们澳大利亚总理，一年换两个。刚刚跟这个总理好的不得了，预约好，四个月之后要跟他见面的，三个月，换了，怎么办？我还是台长，他换了，这叫什么？知道吗？如如不动，在这个世界上如如不动，听得懂吗？你们跟我条件差很多，因为我姓卢，所以我更容易不动。<笑><笑>呃，我们人有时候所谓天时地利人和，修行。其实应该从因上去努力，因很重要，因，而非在果上求。菩萨呢是为因，众生是为果。菩萨做一件事情之前，他已经想到了这件事情我做下去之后会有什么果发生，而人呢去做啊去做。等到果一来了，哎呀，哎呀，吃苦了，哎呀，求菩萨保佑。他没有想到果报，所以要从因上去努力，而非在果上强求。身口意三业要符合正因，正因是什么？嘴巴讲出来要正言正语，脑子里想出来正思正念，行为啊正行。所以一个人不管做什么事情都要正。你看看看，举个简单例子，你们现在坐在这里，端端正正坐有坐相，多好啊，对不对啊？你你可以说的，这里一看坐有坐相的人都是学佛。你看一个不学佛的人，我经常开示的时候，有些人不学佛的人来坐就是，一看就不是学佛人，对不对啊？你跟他讲话的眼睛。对不对呀？或者你们一看就看出来，行为代表一个人的规矩。一个人的行为让人家看见，人家会对你尊敬。你对别人尊敬，人家会对你尊敬。啊，你们要记住了，真的。所以师父曾经有时候吃饭的时候跟佛友在一起，我就教他们，我说吃饭的时候不要看表，对不对呀？因为你一看表。边上的人会不开心，以为第一你骄傲，你时间很紧；第二非常扫兴；第三，在人家讲话的时候看表，你就是对他讲的话觉得很讨厌，不想听了。而且，在吃饭的时候不要轻易的就打接电话，为什么呢？有些人就是在接电话当中把他的内心全部暴露出来了。比方说电话，大家在吃饭，哎你好你好，哎呀在边上做个领导，哎呀是啊是啊,是,啊是，哎呦对对对对是是是，讲的蛮好的，电话铃一响，哎哎干什么？我在忙啊，别搞了，好了好,好,好不要了，别搞了，暴露了吧，对不对啊？如果跟这个领导讲话讲的蛮好的，突然这 b e e 铃一响，你拿拿起来，哎哎。你好，你好，哎，你好，你好，好，好，好，好，你刚刚那个电话是这种态度，你这个电话又是那种态度，你挂了电话之后，你边上这个领导两面派，这个人不可用。所以一般的尊尊懂点道理的，就是接了电话，对不起啊，我到外面去接个电话，不影响别人，对不对啊？就像我昨天讲个笑话一样，对不对啊？说自己哎呀，我有别墅啦，哎呀，我。看牙会影响我开这个奔驰吗？会影响我有别墅吗？会影响我打高尔夫球吗？都不会。最后影响什么？吹牛的时候牙齿漏风。所以一个人不要自己觉得很了不起，你记住了，山外有山，天外有天了。你们记住了？师傅经常碰到这些人，我们开。佛教会议有时候欢迎某一个代表团来，师傅早就到了。我很低调，我坐在后面。有个人在前面吹呀、啊，哎呀，讲佛法讲了半天，讲了半天之后，过一会儿走进来一个人，哎呀，卢台长你好，一叫他拍一个啊，他卢台长，哎呀，看见了吗？不要去讲，你记住一句话了，你心中啊不要骄傲，什么事情低调。我告诉你，在这个世界上，你要明心见性、精进的、不懈的用功。你一定要眼耳鼻舌生意都要正，坐有坐相，站有站相。一个女人出来眼睛乱转，这个女人一定不是正女人。你去看看，高贵的太太出来都是这样的。如果一个，我来介绍一下，这位是某某总理的太太。哎，你好啊！哎，你好，你好！哎，大家好！哎，随便吃。你看看什么样子出来的？所以自己的相就代表你修心的程度。我今天还能这么做点表表情给你们看看，因为都是弟子。我到明天开大法会，你们看，我一个笑脸都不会给你们看的。记住了。好好的精进努力学佛，水到渠成。有一天，佛陀在舍卫国祇树及孤独园，这是佛陀当年待的地方，给比丘们开示。佛陀讲了，农夫耕种有三种需要，随着时节而进行的工作，哪三种呢？就是耕田、灌溉和播种。农夫在耕田、灌溉和播种之后，并不会希望我今天或者明天、后天我就要让它成长，让它有结果，要让它成熟。虽然农夫不会这么想，但是种子已经已然入土，自然会随着时节的因缘长大、成熟，并且结果。其实，比丘们也有三种需要随时休息的，就是休息，不是休息啊，就是要修行和学习的，叫修习善学。啊，大家记住了，佛陀当年说的，即善界学、善意学、善慧学三学。善学但休息之后，并不会认为今天我学了佛法了，明天、后天我就不会起烦恼，我就解脱了。不可能的。所以一边学习，一边在改变，不会马上就改变，因为自心随时在增上戒学、增上义学、增上慧学。所以，只要时机成熟、因缘成熟，你念经、修心、许愿，好好学佛，自然就不会起烦恼，你的心必得解脱。<音>就像我们现在很多人刚刚学佛，菩萨，我求了，磕头啊，菩萨，你保佑啊，保佑啊，啊，又是。供水果又是供什么的？到了最后呢，对不对呀？怎么还不灵啊？菩萨怎么还不保佑我了？菩萨怎么不讲交情的了？好了，不学了。很多人就是这样，种下去的种子不会马上发芽的，啊，比如母鸡孵蛋，经过十余天，这个母鸡要随时保护照顾着，啊，这个鸡蛋。但母鸡呢也不会这么想，我今天、明天、后天就要用口，啊，把它啄出这个、这个、这个小鸡出来，使小鸡赶快出生，把那个鸡蛋壳把它弄碎，啊，母鸡会细心的照顾、爱护这个这个鸡蛋里的小鸡，能够平安的付出。所以比丘们。善学善学，时节因缘成熟，自然能不起烦恼，心得解脱。比丘们闻佛所说，各个心开意解，欢喜奉行而去。<笑>所以，当你念经求菩萨之后，你要懂得不会马上应验。但是相信一定会有求必应的，只是时间问题。我们做人就是要有感恩心。在瑞典，啊，瑞典有一个 v 沃 v o 总部，啊，大家这个汽车 v 沃 v o 他就知道啊，富豪啊，这个总部，他有两千多个停车位。找到的人总是把车停在离办公室很远的最远的地方，天天如此。有一个记者发现这一奇怪的现象，他就去采访了。他问了那些 office 的职员 staff， 他就问他们了：“哎，请问你们的汽车的泊位是固定的吗？”那些 office 的人说：“不是的，我们到的比较早。”我们有时间多走点路，晚到的同事有时候或许会迟到，他们需要把车停在离办公室楼最近的地方。多为别人着想，你路才会走的越远越宽呐、啊。你能够让别人产生感恩心。你从而自己也会得到慈悲心啊！有一个和尚，肩上挑着一根扁担，信步而走。扁担上呢，这个挂着，啊，这个坛子盛满绿豆汤的这个瓷的坛子，走啊走啊走啊，滋啊滋啊滋、啊啊啊，走走到前面不剩。跌了一跤，罐子砸在地板上，绿豆汤全部洒了一地。这位和尚像没看见一样，继续往前走。这时，后面一个看见的朋友说：“哎哎哎，哎，和尚，你你停一停啊！你的瓷罐掉在地板上，绿豆汤都打碎了。”那个和尚说：“我知道，继续往前走。”“哎，那你怎么不转身看看该怎么办呢？”和尚说。它已经碎掉了，汤也流了。我转身又能如何呢？我们生活在这个世界上，我们的过去受过很多的伤害，伤害别人，被别人伤害。我们很多的忧虑，很多的烦恼。生命的过程就像一次旅行，每一站阶段，我们的成败。都已经过去了，我们不能把那些过去的忧愁和烦恼永远记在心中，扛在你的肩上。那你今后的路越走越沉重，你怎么样走出自己的烦恼呢？所以，我们必须丢弃以往的一些痛苦回忆，跟过去说再见，我们才会有明媚的明天。忧郁症是怎么来的？就是天天在想着我对不起他，他为什么搞我？我就是想不通，天天忧郁，最后忧郁症。所以一个人不能想的过去，你有什么样的心态，你就会有什么样的生活质量。你的心态好，你每天会快乐。你恋人每天都是情人节，你会吃饭的人喜欢时刻，每天都在过年。想就要想着昨天的快乐，过着今天的快乐，我们盼望着明天法喜充满。不要让自己有任何时间在脑子里拥有烦恼和想不通，因为这会伤到你的心。所以，我们要用心来感恩生活。因为当我们感恩生活、感恩周围所有的人对你帮助的时候，你就有了一个缘分了。所以，和别人交往就是有缘。有缘笨就会有贵人，所以有缘千里来相会。台长飞机万里来，跟你们这些有缘众生来相会。所以，生命实际上是最宝贵的财富。你的一生，你有房子，有汽车，你有再多的钱都不宝贵。你最宝贵的就是你的命啊！很多人连命都没了，你还有什么可以宝贵的东西？所以放下烦恼，不要刺激你的心脏，不要因为不幸和怨恨或者悲伤来伤害你自己。别人对你的伤害，你还能过；但是你自己对自己的伤害，你是躲不过去的。所以学佛人要懂得化解消灾、排忧解难，靠的是谁？靠的是自己。所以佛法界讲句话：求人不如求己呀。我们无论前途多么凶凶险，都要心怀感恩。我们慈悲心才会没有恐怖，因为和别人善良的交往，你不会害怕别人伤害你。宽容才会没有烦恼。人生每一个阶段，无论你走到哪里，你都要把握当下，好好的开心，不要虚度时光。真正开悟的人会珍惜呀、啊，我们珍惜所有的缘分，别人都会帮助你。你努力了，你无愧于人生，走一遭，借假才能修正啊。有一个孩子和他的父亲，在江苏家乡的河边上散步。他们恰巧看见了一群鸭子，正要下水去嬉戏。孩子发现河水被他们弄皱了，啊，河水本来很平静，一群鸭子一下去，这个河水哇，弄皱掉了，啊，感到非常的有趣。看了一会儿，鸭子继续游向了对岸。父亲问：“孩子啊，你看到了吧？每只鸭子在水面上。”都游出了一条属于自己的水路。孩子说：“看见啦。”父亲摸摸孩子的头，微笑地说：“孩子啊，你看河里，大鸭子游出来的水路是大路，小鸭子游出来的水路是小路。每只鸭子都有自己的路，而且小鸭子也能像大鸭子一样，从河的此岸到达。”河的彼岸啊！父亲深深的吸了一口气，遥望着对岸的鸭子，拍拍孩子的肩膀：“孩子，你也十几岁了，每一个人都有他自己能够走的路。如果你的力量很大，你就能够走出大路。你也不要觉得有什么了不起。”因为你也是走一条路而已。当你到达河的彼岸，别人也能够到达那边。如果你的力量很小，你也不要难过，也不必羡慕别人的大路，不必认为自己没有用，因为你小路好好的努力去走，也能够到达彼岸。梅花经历严冬之寒，才能熬立枝头。明太祖朱元璋当年连口饭都吃不上，唐僧师徒不经历磨难九九八十一难，谈何去西天取经啊？每个人都有自己的因缘，人不应该自暴，也不应该自弃。自己能做多少算多少，只有我们的目标没有错，不违背自己的初始心，即可不养无愧。只要我们坚定学博的信心，坚信善良，坚信慈悲，坚信自己拥有佛的力量，你一定会走出一条属于佛的阳光大道。在春秋的时候，有一个叫赵宣子，这个人见一个人卧在桑树下面，啊，就睡觉卧在桑树下，因为饥饿，饿的嘞人都站不起来了。赵宣子就给了他一些食物，那个人，谢,谢谢谢谢谢谢，但是他不吃。赵宣子觉得很奇怪，就问他，哎，我给你的食物，你饿的这个样，你为什么不吃啊？那个人答道：“我要留给我家中的老母吃。”赵宣子非常赞赏这个人的孝心，就给了他一大块肉和一些钱。两年之后，这个这个春秋战国时期呀、啊，晋灵公派了一批刺客追杀赵宣子。一个刺客第一个走得最快，追上了赵宣子。一照面，哎呀！惊奇的说道：“竟然是你，请侠士，请让我带您去死吧。”赵宣子说：“亦是何人呢、啊？”这时候，刺客说：“我就是您救过的桑下恶人，就是在桑树下面很饥饿的人。”说完，转身与追过来的刺客搏斗。自此，赵宣子得以逃脱。当年，无论是赵宣子还是商下恶人，都不会想到有日后的打救。我们在人间，有些人为别人做了一点点事情，总想着要求回报，似乎这样才觉得不吃亏。如果没有得到预想的回报，就说人心莫测，甚至发誓再与不与这个人为善。也许突然有一天，你的一个当年没有回报给你的朋友，可能你已经跟他绝交多年，在你困境当中，他会毫不犹豫的伸出援助之手，因为在他的心中，你早已成为他一辈子的。好朋友了，所以对别人好，不要吝啬，不要速取回报，那是高尚的。大家知道，中华文化有一句谚语说：“送人玫瑰，手留余香，余香留存一生受用。”送别人玫瑰花，你的手，你的手也会很香的。一个人在苦的时候才知道修行。如果让你小病一个星期，你会发现钱对你不太重要了，身体健康最重要。如果让你大病一个月，你会发现钱很重要，因为没钱就不能治病。如果让你重病半年，你会愿意放下眼前的一切金钱名利，去换回你的健康？如果你患了癌症，你会舍去自私、嗔恨和贪婪。你会更加爱你的家庭，因为你知道很快就要离开人间了，你才会更珍惜你的朋友和爱这个世界，因为你不想离开这个世界。所以，痛苦折磨并不是一件坏事，因为从痛苦和折磨当中，你才会让自己学博死亡恐惧。才能会让你忘记过去。台长说：“我们为什么不能在没生病之前，你们就好好的学佛呢？”这个台长呢，在回答啊，在广广播里呢，给大家看图腾。有一个听众想知道自己的先生的过世和他他什么关系？台长看出他们前世是同父异母的兄弟，小时候相互帮助，后来产生隔阂，所以呢，今生两个人有一段时生活过得非常愉快，但是最好的时间已经过了。现在这个听众呢，对先生再好，先生总是对他有怀疑。啊，台长还看出这个听众学过西方教，先生人不坏。但是非常敏感啊，看上去比实际年龄老一点，请大家听一下录音，谢谢大家。一直想请台长帮忙看一下图腾，我想知道呃，弟子与先生的前世是什么关系？我是一九八零年属猴，先生是西人，他是一九八七年，他属兔。吵吵<笑>好好，吵吵好好。你们最好的时间已经过了。是的，那那我们前世也是夫妻吗？不是夫妻，你过去生中有一世，有一世是做过西人的，所以你很喜欢吃西人的东西，而且你的性格像西人，非常豪爽。啊，是是是。而且你，我看你的身上曾经学过其他的法门，西方教你也学过、拜过的、祈祷过的。是的，我以前是基督徒，全看得到的。感谢。所以我就告诉你，哦、你跟他两个人曾经是同父异母的一对兄弟。哦，原是这样子、嗯。所以你跟他两个人关系时好时坏，因为你们曾经一段时间生活的非常愉快，这、就是因为你们过去小的时候相互帮助，以后到后来就慢慢的两个人就有隔阂心。而且你对他再好，他总是对你有点怀疑。是的，是的，现在也是这样子，排长、嗯。知道吗？就好了。那么。他这个人人不坏，但是非常的敏感。是的，是的，排长、嗯。他看上去比实际年龄老一点。嗯、对对对对对。感谢排长。嗯、而且你跟你老公两个人要念姐姐奏。好的，好的，感谢，<好>感谢，<见>感恩卢排长。嗯。有一个弟子。去问啊，这个大师啊，我早说过了，音响不弄点小毛病出来，他觉得不舒服。嗯，没办法，弄点音乐出来、嗯。有一个弟子，他就问大师，他说：“人为什么在愤怒的时候会喊叫？”气的时候会喊叫，为什么在烦恼的时候啊，大家彼此都要我叫的比你还要响啊？一名弟子说：“啊，师父啊，是不是因为我们失去了镇定，彼此喊叫？”啊，这个师父说：“但是为什么当另外一个人就在你边上，你还要这么喊叫呢？难道你不能以柔和的语气去跟对方说吗？”这个大师说：“这个时候呢，弟子们就啊出了各种各样的答案，但是没有一个是他的师父满意的。最后，这个大师解释道：当两个人相互愤怒的时候，他们的心和心相距就越来越远。为了填补这段距离，他们必须呼喊，让彼此都能够听到。”他们越是愤怒，他们的心和心就离得越远，他们就会越是要大声喊叫，好像彼此要让对方能够听到他的声音。大师寓意深长地说：“当两个人相互爱慕，会发生什么呢？当两个人非常要好的时候，他们不需要彼此的呼喊。”只是要亲声交谈，因为心和心距离变得紧密了。当两个人彼此爱得更深的时候，又会发生什么呢？当两个人相爱的时候，他们的心靠在很近，甚至到最后连声音都没有，只是看着对方就够了。这个故事就是告诉你们：当你们在争吵的时候，你们的心实际上在疏远。不要说那些让彼此更加疏远的话，去伤害对方。一旦我们人跟人之间的距离开始疏远，你可能再也无法找到返回的退路。所以学博人要用感恩的心来对治嗔恨发怒，用慈悲心来对治疏远和隔阂呀。有一个年轻的妇女，她非常的虔诚，早上晚上诵经拜佛，从不懈怠。但他认识对佛法认识不足，信佛他只是为了祈求福报。有一天，他做梦，观世音菩萨来了，对他和颜悦色地问道：“你有什么需求吗？”妇女见是观世音菩萨，赶紧下拜，然后说道：“菩萨，如有可能。”小女子愿生三子：一子从商成大财主，一子务农粮仓丰食，一子做官光耀门庭。菩萨问道：“难道修行人就没有别的要求了吗？”妇女思索了良久，回答说：“除非再生一子出家得道，今后……”再来度父母，菩萨说：“生四子，抚养长大太辛苦了。今天我让你只生一子，四个愿望都能满足。说吧”说罢隐去，妇女醒过来了。第二年，这个妇女果然生了一个孩子，这个孩子容貌端正。聪明过人，这个妇女特别的开心。幼子长大之后，果然经商，生意兴隆。三年之后获得巨利，钱多了，他又不想做商人，弃商务农。在三年之内，果然五谷丰登，粮仓满足。他做了。这么多，做什么成功什么？他觉得做农民有这么多的粮食，哎呀也不满足。我弃农求仕吧，仕是什么意思呢？就是仕途，仕途呢就是做官。结果他一做官，官运享通，做了三年的大官，做了三年大官之后，突然之间他看破。红尘想去观，求佛求道，这个时候母亲拉他的后腿了。母亲对孩子说：“孩子啊，你求财得财，求官得官，平步青云，世界上能有几个像你这样啊？学到很苦啊，你不贵荣华不想，何必去吃那种苦呢？”儿子说。母亲，那你为什么要学道呢？母亲说：“我学道是为了修修来世，也是为了你能耀祖光宗啊。”儿子说：“母亲，你不是曾经向菩萨许愿，能有一子出家得道，将来再来度父母吗？难道你把给菩萨说过的这句话给忘了吗？”母亲突然觉得，儿子怎么会知道他在梦中许的这个愿？儿子又说：“母亲，前几天我梦见菩萨，菩萨对我说，官场最有风险，你若不知迷途知返，前途就有杀生之祸。”我听了，吓出了一身冷汗，我醒了。心后想之再三，感到做官最担惊受怕，因为大官一旦发起怒来，刽子手就站在你的身旁，非但性命不保，连家产也超光了。为了躲避这种厄运，我还是找些悬崖勒马为好。父母亲。听了儿子说的这些，觉得有理，也不阻止他了。于是，儿子挂印弃官，访得一座名山，到一个寺庙拜一位长老为师，出家学道。由于精进修学，七年后得了道果，他想起了父母，便回家度父母亲。父母见了欢喜。但对渡他们的事犹豫不定，因为父母亲享受着财布和门庭荣耀，儿子开示的对父母亲说：“爸爸妈妈，功名利禄、荣华富贵，一切都是虚幻不实的。我们修道人视之如过眼云烟，只有贪得无厌的。”愚痴之人才会被迷惑，你们都已经是六十多岁了，已是草上霜，瓦上霜，草上的路、瓦上的霜，你们还有几年不去可想呢？这些财产我都不要了，你们还想留给谁呢？你们是在家修行人。早知世事无常，人命无常，人生难得，佛法难闻，你们为什么还不快快的觉悟啊？世间的大多数人信佛，只是为了有所求，求平安，求富贵了。所以自认为信的很深，但信的层面非常的浅。一旦让我们放下这些世间的财富和很多的牵绊，仍然做不到。殊不知，世间的一切都是过眼云烟，只有我们被这些世间的种种物质享受所迷惑，我们坚守着不肯放下。我们皆不能及时反思这些世事无常的东西，就如我们现在拥有了房子，我们就是不肯把它啊。有的人没有钱，还要拼命的打工去供房，最后把自己累了倒下了。所以，人间的财富是带不走的。我们唯一的慧命，这是我们修来的，这才是真正。能够让我们超脱六道的一个唯一的生命，那就叫慧命。<音>这个学佛人要啊度别人，要了解别人啊，要了解别人。有的人度别人，连别人个性都不知道，去跟人家讲话，人家已经不要听了，你还拼命在讲，啊，你会适得其反了。台长说一个笑话，虽然呢觉得不是啊，这个当时当然这这这个方法不是太好，但是呢就是告诉大家呢要理解别人。有一位很漂亮的女推销员，她上门去推销洗地用品，她获得巨大的成功。啊，有人就向她讨教推销的技术。啊，哎，你怎么会推销的这么好？人家怎么都会买你东西的？这位女销售员眼睛里闪烁着啊光亮，她说：“很简单呐、啊，我专门挑夫妻两个都在家的时候去拜访。”我对：“哦，你为什么找夫妻两个都在家的时候去拜访呢？”我对那位丈夫说：“我是来推销洗涤用品的，啊，并详细的帮他介绍产品。”对他的先生说。这个产品的性能和特点非常好的，最后我会告诉他先生说：“啊，你不必马上买的，我可以等我下次来，我再跟你详细介绍。”这个时候边上的女主人往往非常的着急的说：“我们现在就买，我们现在就买，你下次不要再来了。”了解别人的心理。能够理解别人的态度是一个成功的条件。我们学佛人先要了解自己的个性，才能去帮助别人。我们现在很多人只管渡人，不管渡自己，所以很多人很急性子，往往这么好的佛法在他的嘴巴里被他一说，别人说呵呵不修了，你们的师父也好不到哪里去，连我都遭殃了、啊。这个啊、呃，有一天呢，一个听众打电电话来，他做梦梦见医医生说他肠子里有三四个息肉，结果醒来之后，他去医院检查，果然有三四个息肉，医生让他开刀，他没开，坚持洗眼睛、放生、许愿，三个月以后再去查，息肉居然没有了，请大家听一下录音。你好。哎，他、啊、说你好。就早晨呢，就做了一个梦，医生说我肠子里面有的有的有的有的问题，得上四个息肉。我我后来就梦梦中见到这个梦境呢，我就去看病了，果然不错，我肠子里面有的息肉。肯定的呀，<笑>跟你说梦很准的。哎、嗯，那么我就查，查出是有的三四个，那么一个一个你要开刀什么什么，我就没开，我就念经放生。嗯。三个月以后去查，查了。没了啊！我们靠谱噻！我们靠谱噻！我嗯，挣的挣光。你不就是啊？啊，你看你从梦中菩萨告诉你有三四个息肉，嗯，结果你查出来三四个息肉，医生叫你开刀，你一看你说我先念念经试试看吧，一念经嘛念掉了，没了，查不出来了。嗯嗯嗯，好的，谢谢师傅，开始。我都不知道我为什么重复他的话，他已经讲得蛮清楚了。有一个乌龟寓言故事，一个乌龟一家三口，他们决定去郊游，带了一个山东大饼和两罐油出发到阳明山，苦苦爬了十年，终于爬到了。乌龟一家三口席地而坐，正准备进餐。龟爸爸说：“该死，没带开罐器。”龟儿子，你快回去拿。龟妈妈说：“乖儿子，爸妈等你回来一起开饭。开饭，快去快回。”龟儿子说：“你们一定要等我回来了。」不可食言的，我最不喜欢食言的人。龟儿子踏上归途，二十年一眨眼过去了。龟儿子没有出现，龟妈妈饿得受不了了，说：“老龟爸，先开饭吧，我特别的饿。”龟爸爸说：“呃、哦，不行，我们答应儿子了，我们再等他五年吧。”转眼又过了五年，还没有看见龟儿子爬回来，龟爸爸跟龟妈妈决定开饭，拿出大饼。龟爸对龟妈说：“你先吃吧。”龟妈妈说：“呃，儿子，对不起，妈妈实在饿得受不了，张开嘴巴正要吃大饼，说时迟，那时快，龟儿子从术后。”跳出来说：“好啊，我就知道你们会偷吃，骗我回去拿开罐器。我等了你们二十五年，终于被我等到了吧！”我最恨人家骗我。这个故事就是告诉大家要相信别人。一个人不相信人，你的心态就会变得非常的不好。所以，我们生活在这个世界当中，要相信别人，信才能得到别人的帮助。所以，我们尽量做人要以诚信待人。要以仁义礼智信来让这个世界充满着人间祥和之气呀、啊！这个在北宋，北宋名城有一个非常有名的一个丞相、臣子，就是叫吕蒙正。他从小呢，父母双亡，被迫沦为乞丐。处境非常的悲惨，所以后面后人呢常常用“啊穷过吕蒙正”啊这句话，就说：“哎呀，你这个人穷穷的来，穷过吕蒙正，来比喻一个人呐穷困潦倒,倒。”吕蒙正呢，在困境当中，他照样发奋读书，后来做了北宋的朝廷大臣大官。吕蒙正在京城开封。刚做副宰相的时候，有个家里有点钱的官员在背后说他：“嘿嘿这小子乞丐出身，竟然也能在朝廷属下任职，真是笑话。”嘿嘿嘿嘿嘿吕蒙正听了这句话，假装没有听到。当时，吕蒙正的一个下属听了非常气愤地对。这个吕蒙正说：“一定要追查此人，问他为什么要在这么背后说我们不丞相的坏话，然后就要去啊，用现在话叫调查，就要去查实这个官员的官位和姓名。”吕蒙正把他制止了。吕蒙正笑了笑说：“若是追查此人，知道了他的姓名，可能。”一终生就不会忘记他了，恐怕在我的心中会成为彼此一生多一个怨恨，倒不如不知道来的干净。再说他就是说说，对我又没有什么损害，还是不追查为好。听了吕蒙正的这番话，下属都佩服他的胸怀和大度。所以俗话说：“恩情易忘，怨恨难消。”你们记住了，一个人别人对你好，你很容易忘记；但是别人伤害过你，你很难忘记。所以，我们学博人要把它反过来：恩情难忘，怨恨易消。很多人说：“为什么这个人这么坏，欺负人家、偷盗啊，这么不好？为什么他现在还这么好？”师傅告诉你们：我们所犯的罪业，虽然不会马上受报，就犹如刚刚变质的食品一样，你吃下去，肚子里不会马上发臭，但是时间长了。它散发出的恶臭会慢慢腐烂你的肠胃，扰乱你的心灵安宁啊！时间过得真快啊，又到了他们规定我的时间了。台长呢，这个人呢，很听他们的话的。他们叫我几点钟收，我就不几点钟收。算了，因为我们接下来还有很多问题要问，台长呢给大家呢今天呢带来啊这个三个笑话，平时都是两个。为什么三个呢？我说两个。如果你们啊鼓掌很嗨喜欢听，那么我就说第三个。如果我说了两个，你们只是啊，我那第三个我就不讲了。啊，有一个人住在医院里，住在医院里，啊，这个住在第三号病床，他呢在这个吊瓶吊液。马上快要跌完了，护士也没来。同房间有一位病人非常热心地说：“我帮你喊护士。”就跑到走廊口，冲着门口高喊道：“护士快来呀！护士快来呀！三床要完了。”<笑>这个小刘啊，三床的小刘听到之后啊，感觉特别的别扭。三床要完了，因为他还在叫。三床完了，三床完了，他对门口就说：“哎，你喊的不对呀，啊，是药药药完了。”那个病人马上改口：“护士啊，三床三床药完了，三床药完了。”<笑>好。在大家的鼓励下，说第二个，鼓起勇气说第二个。那么现在呢，人经常发牢骚，连很多动物啊都在发牢骚，每个动物都在发牢骚，所以啊，人也发牢骚，动物也发牢骚。那么袋鼠，我们澳大利亚袋鼠，它怎么发牢骚的呢？袋鼠说：“嗨，口袋里没钱，啊，我长得再大。”也是个鼠，那么老鼠说了，老鼠发牢骚，哎，整天为了吃一点喝一点，担惊受怕，能不老吗？还有呢，鱼发牢骚了，鱼说，打死我也不上网。乌贼，乌贼又发牢骚了。乌贼说：“满肚子墨水，居然还是个贼。”刺猬发牢骚了。刺猬发牢骚了。刺猬说：“我真想感受一下与别人拥抱的滋味。”这时候，母鸡。发牢骚了。母鸡说：“每个人都在搞计划生育，为什么不让我们母鸡搞计划生育啊？”<笑>奶牛在边上发牢骚了：“哎，母鸡少说啊！我告诉你，这么多人喝我的牛奶，没有一个人叫我妈的。”最后，文字发牢骚了。文字是很有境界的，因为师伯曾经讲过：当你一个人孤独的睡在床上的时候，只有文字亲切的与你作伴，给你留下一个吻。这时候，文字怎么发牢骚的？文字说。能让人类为我鼓掌，我死也值得。好，在你们的鼓励下，我要讲第三个了。很多人怕老婆，啊，有一个病人怕老婆，啊，护士小张。啊啊！跑着去跟另外一个护士说，啊，跟一个护士小丁说，哎，三十五床的病人彻底绝望了。这个女护士小丁说：“不会吧，三十五床这个病人很年轻啊，他病也还有救啊。刚才他还一直握着我的手，兴奋地聊了很久啊。”护士小张说：“哎呀，就是因为这样，他太太看到了这一切。你要知道，他的医疗费都是他太太出的。”这个学佛人呐、啊，要记住，开心其实就是法喜，做人。要让别人开心，自己一定很开心。你看到现在，还有很多人想到自己不开心的事情，虎这个脸。你今天坐在下面听师部开示，就要法喜充满。你们每一分钟开心，就会在每一分钟把烦恼忘掉。如果你们每天都开心，每一天就会把烦恼忘掉。记住了，烦恼它是一个软骨头。你好好的，坚强自己的信念，就会把烦恼驱赶掉。我们学佛的人什么都不怕，什么烦恼都会变化，因为我们心中有菩萨。什么事情跟观世音菩萨讲，观世音菩萨一定会帮助我们离苦得乐。那么明天呢？就要开大法会了啊！这个希望大家呢早早的去度人，去多做点功德。菩萨来很多，至少来一百多位菩萨。所以我们真的很开心。我们现在活在这个世界上，我们是人，人在人道里边是最高境界。人生非常难得呀。看看那些动物多可怜呐、啊，对不对呀、啊？我们人多好啊，人生难得呀、啊，我们已经得到了佛法最难闻呐、啊，我们闻到了。想一想，我们还有什么不开心吗？我们要好好修心，才能一心一意和观世音菩萨能够回到我们观世音菩萨母亲的怀抱。